0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می‌کند. این انسان اینقدر هم ابله نیست. این عنوان یادداشتی است به قلم استیون پول که در سپتامبر 2014 در ایان منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در تیر 1398 با ترجمه علی حاتمیان منتشر کرده است من مهدی سفری هستم در طول تاریخ اغلب اندیشمندان اغلانیت را عامل تمایز انسان و حیوان می دانستند و آن را صرف نظر از ماهیت و محدودیتهایش جنبه ای ضروری از نوع بشر می دانستند. اما در سالهای اخیر گروهی از پژوهشگران تلاش می‌کنند به کمک یافته‌های جدید روانشناسی و عصب‌شناسی نشان دهند اغلانیت چیزی شبیه توهم است. پژوهشگرانی مانند کانمن و تیلر بر روی سوگیری‌های شناختی ما متمرکز شدند و می‌گویند مغز انسان کشکولی از عواطف و پیش‌داوری‌ها و ترجیحات غیراقلانی است. استیفن پول نسبت به درستی و همچنین پیامدهای این نگاه به انسان بدبین است امروزه دستاوردهای بشری با میزان شناخت او از خود در تزادی قریب قرار دارد ما امروزه می توانیم روبات های خودکار را در مریخ بر زمین بنشانیم و با مهندسی ژنتیک پشه مالاریا را نابارور کنیم. اما یافته های روانشناسی عمومی، شناسی اقتصاد و شاخه های دیگر نشان می دهد ما به میزانی که تصور می شود اقلانی نیستیم. پیوسته تعمه گونه های متفاوتی از خطاهای شناختی می شویم. برنده بودن را به برحق بودن ترجیح می دهیم. بدین ترتیب قوای اقلانی ما در بهترین حالت در نبردی مداوم با تاریکی خردستیز درون درونمان است و در بدترین شرایط نیز ممکن است ناچار باشیم تلاش برای اقلانی بودن را یک سر رها کنیم. بیاعتمادی فراگیر به توانایی اقلانی بشر بخش عمده ای از نیروی خود را از اقتصاد رفتاری به ویژه اثر مشترک دنیل کانمن و آموس تورسکی در دهه 1980 به دست آورده است. روی کردی که در کتاب تفکر کند و سری توسط کانمن به صورت خلاصه بیان شده است. کانمن در این اثر ذهن را مجازن به دو بخش سیستم یک شهودی با پاسخهای عموماً نادرست و سیستم دو اقلانی و تأملی تقسیم می کند. سیستم دو بیشترین توجه را به سمت خود جلب می کند و همان چیزی است که تصویر ما را از خودمان می سازد. در حالی که از دید من، سیستم یک با ویژگی شهودی، غیر اقلانی و دارای سوگیری مسئول بیشتر رفتارهای انسانیست. روایت های دیگری از این دیدگاه با عبارات منفی بیشتری بیان شدهاند به عنوان مثال، شما چندان باهوش نیستید، یکی از کتب پرفروش سال 2011 نوشته دیوید مکرانیست که به سوگیری های شناختی میپردازد. از سوی دیگر، مطابق تحلیل هوگو مرسیه و دنسپربر، دانشمندان علوم شناختی در چرا انسانها تفکر می کنند قوای اقلانی انسانها به نحوی تکامل یافته است که پیروزی در منازعه ها و نیافتن حقیقت را دنبال کند. روانشناسی به نام جاناتان هایت نیز در اثر خود با نام ذهن صادق، این ایده را مطرح می کند که اقل به عنوان اصیلترین ویژگی ما صرف نوعی توهم است، از دید او پرستش عقل نمونه ای از ایمان به چیزی است که اساساً وجود خارجی ندارد. او با نفی دیدگاه غالب درباره ذهن انسان، مغز را اساساً گرهگاهی می‌داند در همریخته و آشفته که برایند حجم عظیمی از سوگیری‌های شناختی و ترس هاست. این دیدگاه نسخه علمگرایانه از گناه نخستین است و کاربرد مشتاقانه آن توسط دولت‌های امروزی پیامت های اجتماعی نامطلوبی را به همراه خواهد داشت که بسیاری آنها را چالش زا یابند. فرهنگی که شهروندان خود را واجد تفکر قابل اعتماد و شایسته نمی در نسبت با فرهنگی که به اختیار اقلانی شهروندان خود احترام می با آنها به شکلی سراسر متفاوت برخورد خواهد کرد حال پرسش اینجاست که کدام فرهنگ را ترجیح می دهیم ما حق انتخاب داریم زیرا ظاهرا دیدگاه امروز به اقلانیت بسیار فراتر از آنچه پیروانش میاندیشند با چالش مواجه است. در دوران دراز تفکر بشری باور به عقل در مقام عامل تمایز میان انسان و حیوانات وجود داشته است. افلاطون معتقد بود که نفرت از اقل از منبعی مشابه با تنفر از نوع بشر سرچشمه میگیرد. تو انسان را حیوان ناطق یا عاقل نامید و اسپینوزا نیز در پذیرش این که سگ حیوان پارس کننده است، ایرادی نمیدید؟ بنابراین، انسان حیوانی بود که می اندیشید و استدلال می کرد. البته فیلسوفان درباره ماهیت و محدودیت های عقل تفاوت دیدگاه بسیاری دارند. کانت علیه اصحاب اصالت عقل همچون لایپنیتز موزه گرفت و دیدگاه آنها را درباره توانایی خرد ناب برای آشکار ساختن ذات واقعیت زیر سوال برد. هگل اصرار داشت که متفکر به عنوان یک فرد قادر به گریز از بافتار تاریخی خاص خود نیست در حالی که هیوم نیز ناتوانی عقل را در برانگیختن عمل مشاهده کرد. با این حال تا همین اواخر فرض عمومی آن بود که اغلانیت صرف نظر از ماهیت و محدودیتهای آن جنبه ضروری از نوع بشر است. ستایش نومی از خرط ستیزی رومانتیک در اواخر قرن بیستم از پس آن ظهور یافت که از دیدگاه بسیاری گویا جنبش روشنگری مستقیما به گولاک و هولوکاست منتهی شد و این رسوایی به بدبینی به سرشت بشر انجامید. بر همین اساس، امروزه به ما گفته شده است که میتوان تصور جایگاه محوری خرد را در ماهیت انسان به کناری نهاد. اما آیا شواهد موجود ضرورت این روی کرد را می کنند؟ البته تردید امروزی در باب اقلانیت عمدتا از پژوهش های سالهای اخیر روی سوگیری های شناختی سرچشمه گرفته است. ما در معرض پدیده های غیر همچون اثر لنگر، اینکه اگر به ما گفته شود به یک عدد دلخواه فکر کنیم واکنش سری به پرسشی بیارتباط با این مسئله نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت یا خطای دسترسپذیری پذیری اینکه پرسش‌ها را با تکیه بر مثال‌های ساده‌ای که بلا فاصله به ذهن می‌رسد و نه دامنی وسیعی از نمونه‌ها داوری می‌کنیم قرار داریم. بحث‌های زیادی بر سر تفسیر درست آماری در برخی از این مطالعات وجود داشته و به طور خاص تکرار ناپذیری چندین آزمایش که ظاهراً تاثیرات مرتبط با اثر آماده سازی ابتدایی را نشان می‌دادند، ثابت شده است. به علاوه، نکته اساسیتر این است که میزان عملکرد غیر اقلانی نشان داده شده در این پژوهش‌ها به نوبه خود بر دیدگاه ابتدایی ما نسبت به مقوله اقلانیت وابسته است. در دوران توصیع نظریه بازی و تصمیم گیری در اواسط سده 20، فرد اقلانی در معنای اقتصادی کلمه کسی بود که تصمیمات خود را با توجه به حد اکثر ساختن منفعت فردی محاسبه می کند و ترجیحات او به نحو منطقی یا ریاضیاتی در ترکیب با هم و در طول زمان سازگار هستند. به همین ترتیب مشخص شد که افراد در واقع به این شیوه اقتصادی اقلانی نیستند و نمایش با شکوه این حقیقت موضوع پژوهش کانمن و تورسکی طی دهه های بعدی قرار گرفت. برای مثال در بندی های پیچیده، افراد اغلب گذینه هایی را ترجیح می دهند که از نظر ریاضی دست پایین هستند. در واقع به نظر میرسد که زیان بل‌قوه در ذهن ما بسیار مهمتر از سود احتمالی است. پرسش آزار دهنده این است که آیا این انحراف قابل توجه از تعریف اقتصادی اقلانیت باید به عنوان دلیلی بر غیر بودن بشر در نظر گرفته شود؟ یعنی که صرفاً به عنوان نشانه ای از نقصان این تعریف تلقی گردد اگر معنایی وسیع‌تر از اصطلاح اقلانی را لحاظ کنیم برخی از نقایص آشکار شناختی ما تا این حد احمقانه به نظر نمی رسند به طور مثال بیایید مثال مشهور کانمن و تورسکی را بررسی کنیم که مسئله لیندا نامیده می شود تصور کنید جمله‌ای که در ادامه می آید درباره لیندا گفته می شود سی و یک ساله، مجرد، باهوش، رک و فارغ و تحصیل رشته فلسفه، به عنوان دانشجو، امیغن دغدغه موضوعات مرتبط با تبعیض و ادالت اجتماعی را دارد و در تظاهرات زده هسته نیز شرکت می کند. حال، کدام یک از این موضوعات محتمل تر است؟ یک، لیندا متصدی بانک است، دو، لیندا متصدی بانک و فعال جنبش زنان است؟ اکثر افراد احتمال گزینه دوم را بیشتر می‌دانند، اینکه این که لیندا متصدی بانک و فمینیستی فعال باشد. اما کانمن برخلاف این تلقیه عمومی نشان می که گزینه دو در معنای آماری احتمال کمتری دارد. زیرا تعداد کل متصدیان، فمینیست به علاوه دیگران نسبت به فمینیست بسیار بیشتر است. به این ترتیب، کسانی که احتمال گزینه دو را بیشتر می‌دانند، در واقع تصور می‌کنند که احتمال تعلق لیندا به بخش کوچکتر یک مجموعه نسبت به بخش فراگیرتر بیشتر است. آشکار است که این نتیجه گیری به لحاظ ریاضی نادرست است و بر اساس تحلیل کان من، اطلاعات نامرتبط ابتدایی درباره شخصیت لیندا تصور ما را مخدوش ساخته و سبب آنچه او مقاله پیوستگی می‌نماد شده است. لذا داوری ما در اینجا ناموجه به شمار می رفت. اما این تحلیل نکات مهمی را نادیده می گیرد. به عنوان نمونه، به آنچه فیلسوفی با نام پول گرایس درباره این معما با عنوان معنای ضمنی گفتگو می‌خواند توجه کنید. مطابق اصل ارتباط گرایس، افراد به طور طبیعی فرض می کنند که اطلاعات مربوط به شخصیت لیندا به سبب ارتباط آنها با موضوع ارائه شده است. این فرض آنها را به سوی تعریفی از احتمال هدایت می کنند که با روش دقیق ریاضیاتی متفاوت است. زیرا پاسخ ریاضی موجب از میان رفتن کارکرد اطلاعات اولیه می شود. و در نهایت خواهیم پرسید که اساساً چرا این موارد گفته شده است؟ آیا نتیجه گیری افرادی که پاسخ نادرست دادند به این سبب نبوده است که احتمال را در معنی نزدیکتر به توجیه روایی در نظر اند؟ در همین راستا روانشناسانی با نامهای رالف هرتویگ و گرد گیگرنسر در سال 1999 گزارش دادند زمانی که شما معمای یکسانی را به چندین نفر می دهید و از آنها می تا به جای احتمال بسامد مرتبط را حدس بزنند، پاسخ در اغلب موارد به لحاظ ریاضی صحیح خواهد بود. نکته دیگری هم میتوان به این مسئله افزود که مطابق آن اگر در معنای قابلیت اعتماد و توجیه پذیری مسئله را بررسی کنیم این تصور که لیندا متصدی بانک و فعال حقوق زنان است با تصویر کلی داستان همخانی بیشتری دارد در نتیجه این استنتاج مسلماً عقلانی است و حال همه اطلاعات موجود با یک دیگر سازگار هستند دلایل دیگر نیز برای توجیه پاسخ نادرست به پرسش هایی که برای آشکار ساختن سوگیری شناختی طراحی شدهاند قابل ارائه است. روانشناس شناختی به نام جاناتان ایوانز یکی از نخستین کسانی است که در دهه ه میلادی تصویری دوگانه از فرایند تفکر و استدلال را ارائه کرد. اما او در مقابل ایده تقسیم ذهن به سیستم یک و سیستم دو به عنوان دو چارچوب کاملا متمایز مقاومت کرد. و این نکته را نپذیرفت که استنتاج خودکار ذهن لزوما به نتیجه غیرعقلانی می‌انجامد او در پژوهش خود در سال 2005 مثالهایی را به این صورت ارائه کرد از های آزمایش پرسیده شد که فردی اگر دوستش را ملاقات کند به دیدن نمایش خواهد رفت او دوستش را ملاقات کرده است پس اکثریت قاطعی از پاسخ دهندگان 96 درصد استنتاج صحیح و منطقی را به کار گرفتند و پاسخ دادند که او به دیدن نمایش خواهد رفت. اما در ترکیبی دیگر از اطلاعات و با افزودن عبارت شرطی دوم پاسخ ها تغییر کرد. فردی اگر دوستش را ملاقات کند به دیدن نمایش خواهد رفت. اگر پول کافی داشته باشد به دیدن نمایش خواهد رفت. او دوستش را ملاقات کرده است. پس؟ اکنون تنها 38 درصد پاسخ دهندگان گفتند که او به نمایش میرود. اوانز توضیح می دهد که در معنای منطقی 62 درصد دیگر پاسخ نادرست دادهاند. از دید او در منطق استاندارد استدلالی که از چند مقدم نتیجه گرفته شده باشد با افزودن اطلاعات جدید همچنان باید به همان نتیجه بیانجامد. اما افرادی که رفتن به نمایش را نتیجه نمیگیرند لزوماً غیر منطقی و ناقلانی نیستند. ایوانز فرایند تفکر این گروه را چونین تشخیص می دهد که بیان شروط اضافی درستی واقعیت نخست را مورد تردید قرار می دهد و این فکر به ذهن متبادر می شود که هرچند او میخواهد با دوستش به دیدن نمایش برود اما ممکن است پول کافی برای این کار را نداشته باشد. بنابراین کاملا است که درباره رفتن یا نرفتن او به نمایش با اطمینان داوری نکنیم. به طور کلی ایوانز به این نتیجه میرسد که پاسخ کاملا منطقی برای بسیاری از افراد و در بسیاری از این موارد تفکر استنتاجی با نیازهای روزمره سازگاری کمتری دارد. او می‌افزاید که بر اساس یافته دیگر، حتی اگر به افراد گفته شود که مقدمات استدلال صادق است، باز هم در صورت عدم باور شخصی به صدق آنها، تمایل چندانی برای نتیجه گیری بر اساس چنین مقدماتی نخواهند داشت. البته در زندگی واقعی ابتنای استدلال بر اطلاعاتی که به صدق آنها باور دارید امری کاملا پذیرفتنی است در هر نوع مقابله میان کاملا پذیرفتنی در زندگی واقعی با آنچه از دید منطقدانان و اقتصاددانان منطقی و اقلانی به شمار میرود شما میتوانید با تکیه بر معنایی گستردهتر از واژه عقل گزینه نخست را برگزینید ایوانز در نهایت نتیجه می‌گیرد تحلیل این سوگیری‌ها به عنوان شواهد نواعقلانی بودن بشر به هیچ عنوان بدیهی و آشکار نیست. یکی از نتایج جالب این تعریف وسیتر اقلانیت دشواری بیشتر در محکومیت و احمق نامیدن کسانی است که با ما موافق نیستند. در امکان استاد حقوق و روانشناسی در مقاله‌ای با عنوان مبتنی بر شواهد ساختن تعاملات مرتبط با دانش آب و هوایی استدلال میکند افرادی که حقایق مسلم درباره گرمایش جهانی را رد میکنند و باورهای گروه های همفکر خود را میپذیرند از یک جنبه اغلانی عمل میکنند او میگوید اینکه یک عضو عادی جامعه درباره گرمایش جهانی چه باوری دارد به هیچ روی ریسک ناشی از تغییرات آب و هوایی را برای او یا هر چیز و هر کس که به آن اهمیت میدهد تحت تاثیر قرار نخواهد داد با این حال اگر این فرد موضعی نادرست و متفاوت با افرادی اتخاذ کند که به آنها وابسته است و به هزاران شیوه در زندگی روزمره خود از آنها احترام و پشتیبانی دریافت می کند، ممکن است با طیف وسیعی از پیامدهای ناگوار مواجه شود که از کنارگیری تا اخراج از موقعیت شغلی متغیر است. به سبب اینکه خطا در خصوص این دانش برای او هیچ هزینه ندارد و در مقابل بیرون ماندن از دایره گروه همتایان برای او فاجعه بار است. در واقع برای چنین فردی به لحاظ شخصی اغلانیست است که با اطلاعات مرتبط با تغییرات آب و هوایی به شیوه سازگار با موضع افراد حاضر در گروه فرهنگی همتای خود مواجه شود. البته زمانی که تصمیمات به شخصی موجه کاهان را در باور گروهی ترکیب کنیم، میتوان چنین داوری کرد که این گروه به مصابه یک کل در رد شواهد علمی قوی درباره تغییرات آب و هوایی غیر عقلانی عمل میکند. شاید این نسخه روشنفکتانه از تراژدی باورهای عمومی باشد جایی که در آن هر فرد بر اساس منافع شخصی خود و استفاده بیشتر از منابع مشترک و عمومی اقلانی عمل می کند، رفتار مجموع این افراد مثلا کاشت بیش از اندازه و در نتیجه نابودی قطعی زمین غیر اقلانی به نظر می رسد شاید نباید از این امر به شگفتی آمد که گروهها نیز مانند انسانها می توانند اقلانی یا غیر عمل کنند همه ی اجتماعات بشری چندان خردمند نیستند. با این وجود، تعیین اینکه داشتن باوری به ظاهر اشتباه چه دستاورد فردی به همراه دارد، میتواند ارزشی همدلیساز ساز در پی داشته باشد. استدلال کاهان درباره زنی که به گرمایش جهانی اعتقاد نداشت، مثالی شگفت‌انگیز و متقاعد کننده از اصلی است. اینکه اگر میخواهیم دیگران را درک کنیم، همیشه میتوانیم بپرسیم که آیا رفتار آنها از دیدگاه خودشان است یا خیره؟ از سوی دیگر، اگر صرفاً از پیش فرض کنیم که این افراد در دایره عقلانیت نیستند، امکان مکالمه از میان خواهد رفت. این همان مسئله کاربرد عملی اقتصاد رفتاری در حاکمیت امروزی در غالب سیاست تلنگر است. کاهان، علیه آنچه نظریه غیر اقلانی بودن عرصه عمومی مینامد استدلال می مطابق این ایده، شهروندان عادی بیشتر اوقات به صورت غیر اقلانی عمل می کند. به باور کاهان کاملاً بی اساس است. با این حال، معماران لیبرال پدرسالار سیاست تلنگور به سادگی آن را پیش‌فرض قرار می‌دهند و مدعی هستند که این شیوه به بهترین نحو منافع ما را تأمین می کند. این ایده با کتاب تلنگور اثر استاد حقوقی به نام سانستاین و اقتصاددانی به نام ریچارد تیلر در سال 2008 به پذیرش عمومی دست یافت. این دو پیشنهاد میکنند که سیاست رسمی باید به طور آمدانه فرایند تفکر و استدلال را در شهروندان نادیده بگیرد. این کار بناست از طریق طراحی معماری انتخابی صورت پذیرد که در آن گزینه‌ها به طور دقیق در نقاط ضعف شناختی شهروندان قرار می‌گیرند. و تضمین می شود که در اغلب موارد شهروندان به صورت خودکار تصمیم مورد نظر را اخص می کنند. بر این اساس و برای مثال بوفه مدرسه باید به پیرابی از سیاست سوپرمارکت ها های سالم را در معرض دید بگذارد و های کم ارزش را در های دور از دسترستری قرار بدهد. با این مانور ذهنی تنبلی ذهنی ناشی از ادراک مستقیم هدف گرفته می شود و مشتریان کالاهای سالم تر ر در نمونه دیگر دولت برای جذب تعداد بیشتری از اهدا کنندگان باید به طور خودکار همه را به عنوان اهدا کننده ی بلقوه نام کند تا اگر کسی واقعا مایل به این کار نیست به جای نام نکردن ناچار باشد از سبتنام اولیه خارج شود. امریکه با سوگیری حفظ موجود در تقابل است. سیاست تلنگور جنبشی عمومی را در تمام دولتهای جهان برانگیخت سانستاین از دانشگاه جدا شد تا به فرمانده باراک اوباما در زمینه تدوین مقررات تبدیل شود دولت بریتانیا نیز گروه شناخت رفتاری را به طور غیررسمی با عنوان واحد تلنگور در کابینه تأسیس کرد و بعدتر بخشهایی از آن را به بخش خصوصی واگذار نمود رویکردهای مشابهی در فرانسه برزیل استرالیا و نیوزیلند هم بهكار گرفته شده است تا به حال این شیوه کم خطر بوده است اما در نسبت با برخی از معماهای کانمن گرایش‌های ذهنی هدف گذاری شده در تلنگرها اعم از سوگیری حفظ وضع موجود و موارد دیگر به عنوان مفهومی گسترده از اغلانیت با دشواری مواجه است در بهترین حالت ممکن است به عنوان قواعدی سرانگشتی برای تصمیمگیری سریع به کار روند اما این بدان معنا نیست که تلنگرها به تصمیمات درست و موجه میانجامند. مگر اینکه طراح ترراح ها به طور یک جانبه شرایط محیطی را به درستی تنظیم کند و درباره آنچه تصمیم اقلانی محسوب می شود، از پیش تصمیم گیری نماید. لذا تلنگر زننده نوعی خدای بخشنده به شمار می رود که مسیری مازگونه را در باقی طراحی کرده و گناهکاران را به خروجی درست هدایت می کند. به این ترتیب، سیاست تلنگر را میتوان گونه تکامل یافته گرایش های ترسناکی دانست که الستیر مکینتایر در 1988 به آن اشاره کرده بود. او میگوید، مصرف کننده، رعی دهنده و به طور کلی فرد بشری میتواند ترجیح خود را در یک یا چند گزینه جایگزینی اعلام کند که به او پیشنهاد شده است. اما طیف گزینه‌ها و شیوه ارائه آنها توسط گروهی از نخبگان می شود. از این رو نخبگان حاکم در چارچوب لیبرالیسم باید در رقابتی شدید بر سر ارائه متقاعد کننده گذینه ها رقابت کنند و این معنای هنرهای مصرفی است. ادالت چه کسی؟ کدام اغلانیت؟ تلنگور زدن فاصله زیادی دارد با ابزاری ویران شهری در کنترل ذهن شهروندان. ما در نهایت آزاد هستیم تا گذینه های نادرست را انتخاب کنیم. با این حال چیز نگران کننده ای درباره شیوه هاشیه سازی این رویکرد در مباحث سیاسی وجود دارد. اینکه آیا همیشه خوردن غذاهای چرب غیر است؟ در خصوص اهدای عضو چطور؟ آیا باید همیشه از انجام آن خوشحال باشیم؟ اینها مسائلی مبهمند و نظرات ممکن است درباره آنها متفاوت باشد. اما معماران انتخاب هرگز مجبور نیستند درباره گزینه های پیشنهادی با مردم مشورت کنند؟ برابر این، تلاش برای دور کردن ذهن استدلالگر ما مشکل رضایتمندی را ایجاد خواهد کرد و نقصان دموکراسی را نشان می دهد. اگر شما بتوانید کاری کنید که اغلب مردم آنچه می خواهند را انجام دهند، چرا باید برای استدلال سیاسی خود را به زحمت بیاندازید؟ همراهی روزافزون روشهای های تلنگرزنی با قابلیت های فناوری برای نظارت بر اشخاص، اعتراضات بیشتری را علیه این شیوه ایجاد کرده است. برای مثال، کارت‌های هوشمندی که اگر توسط شهروندان برای ورزش استفاده شوند، موجب کاهش مالیات محلی می‌شود. با استفاده از این کارت‌ها، مقصر دانستن افراد برای سطح بهداشت پایین یا افزایش حق بیمه سلامت به جای مسئولیت‌های دولتی تسهیل می‌شود، چرا که امکان اثبات آشکار عملکرد نامطلوب آنها فراهم می‌آید. براستی با چه دلیل دیگری میتوان مشکلات سلامتی افراد را توضیح داد جز با تکیه بر ناکامی های شخصی آنها؟ چنانکه منتقدی به نام ایوگنی مرزوف با تمسخور اشاره کرده است، این امر یقینا ناشی از قدرت شرکت های غذایی تفاوت های طبقاتی یا انواع بیعدالتی های سیاسی و اجتماعی نیست. اگر پرهیز از انتخاب در چونین چارچوبی موجب زیان مالی یا دیگر جرائم شود، چقدر آزادی عمل برای انتخاب کننده باقی میماند؟ البته این امکان وجود دارد که ایمان راسخ به روش تلنگرزنی خود ناشی از انگیزه های اقلانی باشد. گزارش سال 2011 کمیته فرعی علم و فناوری در خصوص این موضوع با این نتیجه گیری پایان یافت که روی کردهای نرم همچون تلنگرزنی برای مقابله با مشکلات عمده اجتماعی مانند چاقی یا حمل و نقل کافی نیست. علاوه بر این از آنجا که توفیق تلنگرزنی به شهروندانی وابسته است که به طور عادی در پی های خودکار خود هستند اگر واقعاً بتوانیم به نحو منظم بر این سوگیری ها غلبه کنیم آثار آن محدود خواهد شد اما اینکه آیا ما توانایی این کار را داریم خود موضوع بحثی دیگر است بسیاری از محققان بر این باورند که می توانیم بخت استفاده از فرایندهای اقلانی در شرایط خاص را به سادگی و از طریق یادآوری سوگیری های احتمالی ناشی از هر مسئله افسایش دهیم. از دید کان من این نوع سوگیری زودایی به طور قابل اطمینانی قابل دستیابی است. اما برخی همکاران او در این زمینه خوشبینانه تر به مسئله می نگرند. یکی از این افراد، روانشناسی به نام کیت استانویچ است که در کتاب اقلانیت و ذهن تعملی تصویری سگانه از سیستم ذهنی را ارائه کرده است. مطابق تحلیل او، ذهن از سه بخش خودمختار که تعمه اصلی سوگیری هاست و الگوریتمی و تعملی تشکیل می شود. به این ترتیب، او میان هوشمندی محدود، هرانچه توسط آزمون های یا نمرات SAT سنجیده می شود که به ذهن الگوریتمی مرتبط است، با استدلال صحیح که آن را ذهن تعملی مینامد، تمایز نهاده است. نکته امیدوار کننده در الگوی پیشنهادی استانوویچ این است که امکان آموختن تفکر اقلانی و رویه های آن برای انسانها وجود دارد. انجام این کار قطعا نمونه ای ستایش برانگیز از خردورزی عمومی است. اما میتوان فرض کرد که حتی این شیوه نیز برای انتخاب کنندگان در چارچوب تلنگرها چندان امیدوار کننده نیست. تلنگرزنی به آن دسته از سوگیری های شناختی مابستگی دارد که به طور قابل اطمینان قابل سوء استفاده هستند و برنامه پیشنهادی استانوویچ ممکن است با این شیبه تداخل پیدا کند. بدین معنا که سیاست تلنگور اساساً با استدلال عمومی در تقابل است و دوام و موفقیت آن دقیقاً به حوزه عمومی و نه قلبه افراد بر سوگیری‌های انفرادی تکیه دارد. با این حال اقلانیت حوزه عمومی همچنان مؤثرترین پادزهر جو بدبینی به های اقلانی بشر به شمار می‌رود. در نهایت چیزی که میتواند به بدبینی اقتصاددانان رفتاری و دیگر حوزه ها امیدواری بخشد این است که نقصهای فکری هر فرد در فرایند استدلال در دل یک گفتگو قابل تسهیه است گفتمان سوگیری شناختی خود با توجه به بالاترین استانداردهای اقلانیت حوزه عمومی انجام میشود و اگر این امر به پرانتزی خالی در دیدگاه نظریه پردازان سوگیری میماند باید به یاد آورد که تنها انسان‌ها هستند که با تکیه بر همین معیارها میتوانند نشاندن رباتی را بر سطح مریخ مدیریت کنند با آنکه جاناتان هایت پرستش عقل را نوعی توهم مینامد توانایی انسان‌ها را برای خردورزی جمعی نمی ستاید و در ذهن صادق مینویسد اگر شما افراد را به روش درست کنار هم قرار دهید و همه آنها پیوند یا سرنوشتی مشترک را حس کنند که به آنها اجازه تعامل محترمانه می دهد، می توانید گروهی ایجاد کنید که باعث استدلال مطلوب می شود و به عنوان ویژگی نوظهوری از نظام اجتماعی آشکار می گردد. کنار هم قرار دادن افراد استدلال کننده به شیوه درست برای اجتناب از اثرات غیر اقلانی در پدیده های مانند قطبیت گروهی یا آبشار اطلاعاتی اهمیت بسیاری دارد. با این حال، همه ما با مثال مختلفی از ترکیب گروهی از افراد در قالب نهادهای عمومی و قادر به استدلال سطح بالا آشنا هستیم که جوامع علمی، دانشگاه ها و گاهی خود دولت از آن جمله اند. استدلال نهادی اجتماعی است که قابل اعتماد بودن آن تمام نهادهای مدنی و سیاسی دیگر را در زندگی متمدنانه امروز تضمین می کند. بنابر شک و تردید درباره توانایی اقلانی بشر از آنچه برخی میاندیشند دلایل کمتری دارد. انتقاد متفکران از ادبیات مرتبط با سوگیری شناختی بر این امر تکیه دارد که در وضعیت فرهنگی کنونی افراد حقیقتاً غیر نیستند. هواداران سوگیری زدائی استدلال می کنند که ما قادریم با تمرین خود را اغلانی تر سازیم. اما حتی اگر آنگونه که تصویر بدبینانه نشان می‌دهد، هر یک از ما به صورت انفرادی غیر عمل کنیم، هیچ دلیلی برای کنار گذاشتن مشورت دموکراتیک در فرایند مهندسی انتخابهای مصرف کنندگان وجود ندارد. بلکه برعکس تفکر حوزه عمومی و اقلانیت مجموع افراد گروه بهترین امید برای بقاع بشریت است. حتی استدلالی موجه در باب خطرات پیش روی اقلانیت انسان نیز خود نوعی تمرین اقلانیت است. هرچند ممکن است آن را استدلالی گمراه کننده و خود به شما را بریم.